Cari amiche, cari amici, bentrovati, bentrovate, maridì ai microfoni, questa è Brussellando Radio Alma 101.9. Benvenuti, benvenute, bentrovati, e nuovamente martedì sera e siamo davvero contenti di essere con voi. Saluto per la parte tecnica Daniemme. Eh, buona serata a tutti. Saluto la nostra Fiordarito. Buonasera. E il nostro Giorgetto che è qui, non vi preoccupate, c'è, questa settimana c'è, però arriverà tra, tra pochissimo. Questa sera è una puntata dove avremo due ospiti, entrambi, anzi entrambe al femminile, una è di origine africana, una belga, e probabilmente l'avevo già annunciato la settimana scorsa, che ci racconterà quella che è stata la sua esperienza in molte scuole del Belgio sul razzismo, e infatti eh, lei è, ha, ha scelto questo titolo abbastanza suggestivo per questa raccolta di di brani che si chiama Je ne suis pas raciste, me, quindi non sono razzista, ma quindi c'è questo mano con tre puntini sospensivi che apre poi e che aprirà anche al, al dibattito stesso. E poi invece avremo modo di cambiare totalmente argomento e di eh, sentire telefonicamente nuovamente eh, Colorina Venturiello, la quale è doppiatrice, animatrice, formatrice, insomma è veramente una una figura estra- estremamente polietrica ed interessante, la quale ci racconterà del suo prossimo uh, spettacolo, che avrà luogo proprio tra qualche giorno, e lei ci racconterà un po' meglio e nel dettaglio di che cosa uh, si tratta. E magari prima di passare alle nostre due ospiti, perché il tempo ahimè corre tiranno e questa sera abbiamo anche cominciato con un paio di minuti di ritardo, volevo ricordare quattro, solo quattro, eh, quindi l'agenda non è nemmeno ricchissima, quattro eventi per la nostra agenda culturale. Ribadisco nuovamente l'invito per il concerto di Max Gazzè a fine mese, il prossimo 28 febbraio al Botanique a Bruxelles, e potete trovare informazioni sia sul nostro blog. Daniel, vuoi ricordare qual è il nostro blog? Certo, eh, è radioalma.eu slash brussellando e poi, non so se avete già notato, da qualche settimana abbiamo una diretta Twitter durante la trasmissione dove troverete tutte le info sugli eventi e tra l'altro poi c'è anche una sorpresa per tutti quelli tecnologicamente avanzati stiamo pensando anche di suggerirvi un'applicazione su quella che è la trasmissione di Brussellando in modo da poterci seguire veramente eh, ovunque soprattutto essendo in in streaming su internet c'è modo veramente di poterci ascoltare pressoché ovunque basta veramente un click ma nei prossimi giorni vedrete se continuate a seguire il nostro blog che apparentemente è seguitissimo e di questo vi ringraziamo perché effettivamente è una gradita dimostrazione di di stima nei vostri confronti e continuate a seguirci perché proprio sul blog avrete modo di ritrovare maggiori informazioni tra l'altro io sbaglio sempre perché Daniele correggimi ma non è ormai più un blog è proprio un sito in realtà si è evoluto di, diventato un sito eh, poi sicuramente chi lo visita spesso ha notato alcune migliorie recenti eh, insomma è l'applicazione secondo me è il coronamento di, questo, di questa tendenza di questa evoluzione bene così siamo anche noi al passo con i tempi insomma anche noi stiamo diventando un po' tecnologicamente avanzandi si può dire avanzandi brussellando avanzandi ma si sì, avanzandi avanzandi direi. avanzando dai brussellando avanzandi è vero avanzandi suona meglio bene allora eh, 
quindi Max Gazzè il prossimo 28 febbraio potete trovare anche informazioni anche sul sito Bait Live e invece poi un mese più tardi a fine marzo Franco Battiato questa volta invece lo scenario di riferimento cambia perché eh, siamo invece eh, al Bosar e anche qui Dani M dovrebbe postare proprio nei prossimi giorni la locandina che sponsorizza l'evento di questo graditissimo ritorno di questo artista effettivamente straordinario il quale eh, continua ancora ad essere uno dei protagonisti indiscussi ed attuali della musica contemporanea italiana e poi vorrei ricordare che qualche anno fa Maridi lo intervistò con un'intervista video che è ancora disponibile sul canale Cinque anni fa, anzi mi sbaglio sempre, non so perché penso di aver intervistato nel 2007, però eravamo già all'inizio del 2008, credo fosse il 2 aprile del 2008 quando ebbi la possibilità anche grazie alla collaborazione di Gabriti che saluto, eh, di intervistare per l'appunto eh, il maestro Battiato e, e per quanti possano avere accesso ad internet ritroveranno integralmente il testo no, anzi non è un testo, è integralmente il video dell'intervista e anche due eventi mh, tipicamente invece belgi, già che siamo a Bruxelles uno di quegli eventi di cui abbiamo sempre parlato a Bruxellando che è il Festival Anima che è interamente dedicato all'animazione ai cartoni e quindi tutto ciò che può piacere veramente eh, ai bambini e, e non solo, anche alla sottoscritta, quindi per i piccoli e i grandi. E il, il festival inizierà proprio l'8 febbraio, quindi venerdì 8 febbraio fino al prossimo 17 febbraio. Pensate, questa è la 32esima edizione, sono state previste più di 100 proiezioni di tutte le tecniche possibili e immaginabili che anim animano ovviamente il mondo uh, dell'animazione uh, dell e questa volta non ci saranno soltanto i classici cartoni insomma, da poter ammirare durante il giorno ma ci saranno anche delle retrospettive, uh, delle mostre, dei concerti, degli atelier appositamente pensati per i bambini e anche delle conferenze, una serie di atelier e di rincontri pro Futuranima. Quindi questo è uno degli appuntamenti imperdibili dell'agenda dell dell uh, brussellese che ha luogo, come al solito, a Flagé, all'entrée Place Saint-Croix. Tariffe ovviamente veramente modiche, dai 5 ai 7,50 euro. E, e 50. Posso darvi come punto di riferimento un numero di telefono che è uh, 070 27 50 50 invece posso dirvi che la manifestazione aprirà tutti i giorni alle 10 e terminerà alle 22 questo ripetiamo dal prossimo 8 febbraio fino al 17 febbraio Anima Festival tra l'altro vorrei anche ricordare che questa è la settimana del Carnevale quindi insomma ci saranno anche molte feste dedicate al Carnevale proprio durante il prossimo weekend e ritorna ritorna anche se ormai eh, ritorna da questa sera su Abelge e Tetois che è diventato ormai nel corso degli anni uno di quegli spettacoli talmente popolari, probabilmente anche vittima del suo proprio eh, successo che è dedicato per l'appunto a quella che è l'attività politica belga e dedicata principalmente alla comunità francese, quindi André e Baudouin Rémy ormai sono conosciuti sia per la qualità della loro scrittura che per questi spettacoli di eh, successo. Apparentemente il nuovo spettacolo è davvero eh, geniale, si conferma insomma essere ilare, stravagante e sicuramente mh, attuale. Quindi inizia questa sera, quindi vi auguriamo veramente per quanti fossero già lì un'ottima serata dove al Centro Culturale d'Odergem a Boulevard du Souverain 183 a Bruxelles. E vi ricordo quindi che lo spettacolo andrà in onda sia 
domani sera che giovedì, quindi c'è ancora tempo per potervi assistere e probabilmente anche Bussellando parteciperà. Però questa sera diamo quindi lo spazio al, alla nostra prima ospite della serata e il faut que moi je change de langue parce que maintenant nous allons parler en français et je souhaite la bienvenue à Malika Madi qui est romancière, conférencière et animatrice d'atelier d'écriture. Malika, bonsoir. Oui, bonsoir. Je, je te souhaite la bienvenue à Bruxellando. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. <rire> avec plaisir. Donc, vous venez de publier un ouvrage coécrit avec Hassan Boussetta, publié par la maison d'édition Meo. Donc, euh, je voudrais aussi adresser mes meilleures salutations à Gérard Adam. Et, et vous avez donc écrit cet ouvrage au titre très évocateur, Je ne suis oui. pas raciste, mais... Oui, oui tout à fait. Et disons que c'est un ouvrage qui est euh, le fruit de, de mes rencontres dans les écoles, puisque vous l'avez dit, j'anime beaucoup de, de rencontres en classe. Euh, depuis une dizaine d'années maintenant, je, je voyage un peu dans, dans toute la communauté française où je rencontre des jeunes issus de milieux très divers notamment, mais évidemment, des, des jeunes issus de l'immigration, mais pas, pas seulement, puisque les écoles sont très multiculturelles. Et ce livre est un petit peu, bah, disons, le, le, le fruit de toutes ces rencontres, de, de, de toute cette approche que j'ai pu avoir avec eux dans, en abordant les thèmes qui sont l'immigration, euh, euh, la, la, la femme, euh, le, voilà, et puis l'islam aussi, et, et tout le, le regard qu'on peut porter aujourd'hui sur, sur ces communautés arabo-musulmanes. Et je ne suis pas raciste, mais, disons, c'est le titre imposé à, à nous parce que c'est la phrase qui, qui vient régulièrement dans, dans la bouche de nos adolescents oui, oui. je ne suis pas raciste mais voilà, il y, y a beaucoup de choses qui dérangent donc, euh, <rire> donc <rire> voilà alors, euh, quels étaient les thèmes qui vous abordiez avec ces jeunes alors ah disons qu'au départ euh, quand j'ai commencé à faire ces rencontres en classe euh, moi j'étais invitée par les enseignants pour euh, pour parler littérature. Donc ça, c'était vraiment la première démarche de l'enseignant, c'est-à-dire euh, euh, venir en classe et vous qui parlez de mes romans. Et puis, euh, au vu de, de l'actualité, des événements dans le monde, c'est vrai qu'on me demandait de plus en plus d'avoir des casquettes différentes, celles de sociologue, celles d'anthropologue de, de, aussi, ou d'islamologue. Et je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un besoin de la part de ces enseignants de mieux comprendre... Euh, disons la, la, la culture euh, des minorités et c'est vrai que c'est là où petit à petit j'ai réalisé qu'il y avait euh, un vrai travail à mener avec ces jeunes donc tout, tout ce que je fais aujourd'hui c'est aussi leur permettre d'avoir euh, ils ont une meilleure compréhension de, des communautés qui, avec qui ils vivent euh, au quotidien puisque surtout à Bruxelles c'est pas un truc que je vais apprendre ah oui bien sûr donc, tout à fait réalité. Et souvent, ces jeunes qui partagent une scolarité euh, sur plusieurs années se connaissent pas très bien, finalement, même si on partage la même classe, euh, qu'on partage beaucoup de choses entre jeunes, mais ce qui relève de la culture et de l'identité reste assez, euh, finalement, euh, abstrait dans leur, dans, leur, dans leur esprit. Oui, 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 tout à fait. Et, et quelle forme avaient ces rencontres Parce que vous disiez auparavant donc, que ces projets, dont peut-être on peut rappeler les titres qui étaient écrivains à l'école, oui. Quelle est donc la forme que vous aviez choisie pour euh, ces rencontres Alors, généralement, donc, ce sont, bon, euh, au départ, quand euh, j'ai commencé euh, ces rencontres, eh bien, les jeunes euh, découvraient un roman. J'étais l'invité du professeur, hein, du professeur de français. Donc, euh, euh, je m'allais en classe pour aborder les thèmes que j'aborde dans les classes, enfin, dans les livres, pardon, qui est donc la femme, la position de la femme, le rôle, euh, voilà, toute la difficulté d'être ici 
l'immigration, etc. Et puis en 2006, euh, j'ai vraiment réalisé là que j'avais énormément de rencontres qui étaient prévues, euh, une centaine je pense à l'époque, et je me suis dit, tiens, comment, euh, comment exploiter toutes ces rencontres, comment essayer d'en tirer quelque chose, et c'est là où j'ai demandé, avant chaque intervention, je demandais aux jeunes de rédiger un texte sur leur perception de l'autre. C'était vraiment le, le thème, le titre de la, de la dissertation que je leur demandais. Et puis chacun y est allé de, de, voilà, de sa rédaction, de son, en, en exprimant un peu leur opinion. Et ce, suite à, à toutes ces rencontres, donc euh, plus de 40 établissements scolaires ont participé, 1600 textes, euh, j'ai contacté Hassan Bousseta, qui, euh, qui est chercheur, enfin, euh, qui est aujourd'hui sénateur, mais qui a donc donné cours aussi à l'ULG. Et j'ai voulu vraiment avoir un travail de collaboration avec lui parce que je trouvais important qu'un sociologue puisse, euh, disons, apporter son regard aussi de scientifique, oui. euh, moi sur le terrain, et puis lui, euh, évidemment, en tant que chercheur, euh, je crois qu'on était très complémentaires sur, euh, euh, pour ce livre, en tout cas, qu'on voulait très court, aussi, très important pour nous de, de synthétiser un petit peu toutes ces thématiques très difficiles pour les jeunes, parce que, euh, vous savez, euh, aujourd'hui, notre, notre jeunesse, euh, euh, ils n'en est pas vraiment très... Euh, ah, tout très à fait. La oui, 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 tout à fait, tout Donc, à il fait. Il fallait qu'on soit très court et qu'on synthétise, qu'on résume. Euh, ça n'a pas été facile parce que ce sont des thèmes très difficiles à... J'imagine. Voilà, c'était la démarche. Et qu'est-ce qui est ressorti, donc, de ces témoignages Ah, bien, moi, je crois que beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je pense que, je, je, je peux le dire, la majorité des textes, la grande majorité, euh, étaient très positifs. C'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes qui sont, qui sont dans une vraie démarche de mieux comprendre. Je crois que c'est vraiment ça, moi, le, le, si je dois en tirer, euh, euh, si je dois résumer un petit peu tout ça, c'est que vraiment ces jeunes ont besoin de comprendre, qu'ils ne savent pas toujours expliquer beaucoup de choses. Ouais. Et c'est surtout cette méconnaissance, cette difficulté de, de mieux comprendre l'autre qui les, qui les braque ouais. ou qui... Euh, qui crée en eux une certaine forme d'animosité ou même de, de, euh, voilà, de, de, de stéréotypes ou de préjugés. Alors le racisme, c'est un mot beaucoup plus sévère, beaucoup plus dur. Bon, je, je, je préfère un peu le laisser de côté parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément raciste parce qu'on a, euh, a beaucoup de doutes, beaucoup d'incompréhensions par rapport à certaines communautés. Tout à fait, tout à fait. La démarche, c'est vraiment, enfin, ce que moi j'en ai tiré en tout cas, c'est euh, une vraie volonté de comprendre et euh, après, il y a toujours des, des extrêmes, il y a toujours des jeunes, évidemment, qui, euh, qui Bien ont sûr. des propos assez, assez sévères. Mais, mais je crois que c'est un public avec qui on peut vraiment travailler. Et, et les mentalités évoluent très, très vite quand on est ado et quand on est, en tous les cas, étudiant. Euh, ce qui est plus difficile, évidemment, quand ces enfants quittent euh, l'école. Hein, voilà. En effet, dans votre ouvrage, de nombreuses questions se posent. Vous avez abordé des grands thèmes comme par exemple ben, les jeunes, l'immigration, la diversité culturelle et des thèmes donc un peu plus, euh, comment on dit, des grands thèmes et des thèmes plus précis comme c'est de l'amour, du mariage, de l'intimité et de la voile. Et de, oui, de la voile. Tous ces thèmes sont euh, du voile, pardon. Tous ces thèmes sont ceux qu'on trouve tous les jours dans les journaux. Est-ce que vous avez entendu des options différentes de celles qu'on entend traditionnellement quand on parle d'immigration. Oui, mais je, moi, je, moi je, quand je rencontre des jeunes, aussi bien dans les écoles que dans mes ateliers, moi j'aime beaucoup leur expliquer aussi, euh, remettre dans un contexte historique euh, tout ce qui concerne évidemment les pratiques culturelles, parce que 
euh, quand on aborde le voile, évidemment, il y a tellement de manières de porter le voile aujourd'hui quand on observe un peu les communautés. Euh, ça va de, euh, évidemment d'une cab, donc ce voile intégral, en passant par, par le voile euh, un peu de la portée à la manière des, des, des pakistanaises euh, ou, ou des, des, des femmes du Tchad. Ou du... Oui, oui. Voilà, donc il y a une telle diversité que j'aime beaucoup à chaque fois replacer dans un contexte historique et c'est vrai que euh, avec Hassan Bousseta, lorsque nous nous sommes penchés, par exemple, hein, sur le, le, le chapitre du voile, eh bien, pour nous, il est important d'expliquer que ben, le, le voile est une pratique pré-islamique. Je veux dire, l'islam n'a pas inventé le voile. Le voile existe depuis, euh, depuis bien avant l'islam. Déjà, à l'époque gréco-romaine, les femmes le portaient pour des raisons euh, euh, diverses. Et donc, c'est vrai que, euh, ensuite, là, évidemment, il y a toute une connotation religieuse, mais c'est aussi, de, euh, dans ce livre, on explique aussi pour nous, les, les vraies raisons, pour nous, il y a mm -hmm. plusieurs raisons, euh, il, y a, il y a notamment le repli communautaire, il y a euh, une des raisons qui pour nous était, enfin, nous semble évidente, c'est la pression familiale ou la pression sociale que peuvent connaître ces jeunes filles, et puis il y a évidemment euh, le cheminement spirituel et, et, et le fait que certaines femmes le portent parce que ça fait partie de leur foi, et de, voilà. Donc c'est vrai que, quels que soient les thèmes que nous voulons aborder, que nous abordons, enfin que j'aborde en classe, en tout cas avec ces jeunes, j'essaie toujours de de replacer dans un contexte qui soit historique, qui soit culturel, qui soit même politique, parce que mm -hmm. beaucoup de sociétés musulmanes aujourd'hui, pour qui le voile est d'abord aussi une, une pratique, enfin une pression politique, ça c'est quelque chose de, de clair en tout cas pour nous. Donc voilà, on essaie aussi de, de leur dire, voilà, la, les communautés musulmanes, la communauté musulmane n'est pas un bloc, mais euh, il y a divers courants, il y a diverses manières de penser, euh, selon euh, la région dont ils sont issus, selon le pays. Et que toute cette diversité-là, eh bien, il faut en tenir compte lorsqu'on décide de porter un jugement euh, définitif et, et révocable parfois sur cette communauté. Mmh. Et par rapport à ce que vous êtes en train de dire maintenant, est-ce qu'il y a eu une évolution de faire progresser le débat Ah, moi je crois, oui, oui, je crois évidemment. Le, le grand problème euh, qui, qui est le nôtre à nous, gens issus de cette communauté, c'est un jour un de mes amis m'a dit oui, mais notre profil n'intéresse pas les médias. C'est vrai que. Euh, tout ce que nous faisons, bah, moi je, je me sens très petite, il y a d'autres euh, avec moi, des gens qui sont euh, universitaires, qui sont chercheurs, qui sont, qui sont enseignants, qui sont artistes, euh, qui, qui voilà, qui, qui, des gens qui travaillent hein, dans, dans, pour, pour améliorer un peu toute tout cette, euh, cette méconnaissance, enfin, pour aider à mieux comprendre, mais c'est vrai que les, les grands médias... Euh, euh, se penche très peu sur notre travail donc c'est évident que ce que nous faisons nous c'est un travail de fourmi et puisque nous n'avons pas ce projecteur médiatique et eh bien euh, tout ce que nous accomplissons nous le faisons évidemment avec beaucoup de, de patience un peu comme, euh, ah, comme tout à fait une qui va cause une très belle heure de soirée oui. beaucoup de temps à broder chaque perle et donc c'est un peu comme ça que nous travaillons en espérant que tout ce travail aboutira, mais c'est très long et c'est très difficile quand on n'a pas la machine média. Ah, j'imagine. Et pourquoi ces rencontres ont-elles pris la forme d'un livre et non simplement, par exemple, d'un article Parce que je, je, je voulais vraiment permettre euh, un suivi. C'est-à-dire que pour moi, le livre n'était pas euh, l'aboutissement. J'avais vraiment envie qu'autour du livre, il y ait des rencontres. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai euh, demandé à un petit groupe de personnes euh, des gens comme, euh, par exemple, euh, Sam Tuzani, Yubichi Banda, ou des journalistes, euh, not notamment à Jalabi, enfin, de pouvoir peut-être aussi aller dans, dans, dans ces écoles, rencontrer ces jeunes, parce que moi seule, évidemment, la tâche euh, est immense, donc euh, 
donc le livre était un, un support en quelque sorte, une façon de permettre à ces jeunes d'avoir une vision euh, générale et puis, puis d'entrer dans, 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 dans le vif du sujet avec évidemment euh, oui. tout ça. C'est mini, mini, je dirais, euh, mini enfin non grand thème, mais en tout cas traité de manière très courte encore une fois. Donc c'est vrai que l'idée c'était de permettre à ce groupe de personnes de pouvoir ensuite aller débattre avec ces jeunes. Mais le mon ambition aussi, c'est peut-être aussi d'en faire un documentaire et de pouvoir avoir aussi euh, euh, un témoignage euh, visuel de, de, de toutes ces rencontres. Mais ça, ça prend beaucoup plus de temps et ça coûte beaucoup plus d'argent. Ah, ça j'imagine, oui, j'en doute pas. Donc j'y travaille, mais c'est pas toujours facile. Alors, malheureusement, le temps à la radio passe très vite, mais j'ai encore des petites questions. Une question pour nous, c'est très important, parce que quand même, nous sommes une radio italienne euh, à Bruxelles, on essaie de mieux ou de bien parler le français ou d'autres langues euh, et, euh, étrangères. Et dans votre livre, vous définissez trois choses très importantes. La multiculturalité, l'interculturalité et l'assimilation. Oui, oui. Où est-on en Belgique eh bien, en fait, ça dépend un petit peu du, de la manière euh, où on se positionne. C'est vrai que euh, nous sommes en Belgique dans, plutôt dans une politique, disons, euh, d'interculturalité, euh, avec euh, une volonté, disons, des pouvoirs politiques d'avoir une culture dominante, qui est la, la culture euh, judéo-chrétienne, et puis que, que toutes les cultures qui viennent de l'étranger, en tout cas, puissent s'assimiler à cette culture dominante. Euh, maintenant, c'est vrai que la, la multiculturalité telle qu'on la, la conçoit dans certains pays anglo-saxons comme les États-Unis, comme euh, euh, l'Angleterre ou, ou même en Hollande, où chaque, chaque ethnie a le droit d'exprimer sa différence, ou même certains, parfois, on, certains groupes sont même financés hein, pour revendiquer cette multiculturalité, ce n'est pas du tout le cas chez nous où on a tendance à, à vouloir de ces communautés à ce qu'elles se fondent, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles se qu'elle s'adapte au moule de la culture dominante. Alors moi, je crois qu'il n'y a pas de... Il y a du bon et du mauvais dans chaque concept. Euh, C'est vrai que quand on observe le, le, le phénomène de la multiculturalité des pays, pays anglo-saxons, ce qu'il y a de positif, c'est que, évidemment, ces gens-là peuvent vivre complètement leur identité et, entre guillemets, être intégrés en même temps. Oui. Et ça crée aussi des ghettos, des ghettos sociaux et aussi des ghettos culturels, parce que ces gens-là, à ce moment-là, gardent un repli sur leur propre communauté. Euh, chez nous, l'avantage évidemment, c'est que ben, on, on doit, se, on doit se, se calquer à la culture dominante. Mais euh, le, la peur que j'ai parfois lorsqu'on est dans ce concept, c'est que nos jeunes euh, se sentent un peu perdus par rapport à leur identité. Et je leur dis très souvent, on ne peut pas avancer dans la vie si on, si on coupe avec, euh, avec euh, son origine et, on, et Tout à fait. Un lien qui nous lie à, à, à nos parents et à nos grands-parents et à nos ancêtres. Donc, je crois qu'il faut garder ce lien avec le pays d'origine, avec sa culture d'origine, mais construire quelque chose de nouveau avec cette société occidentale dans laquelle nous vivons. Donc il faut, euh, il faut trouver sa propre voie. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est quoi être raciste ah, Aujourd'hui, être raciste, <rire> refuser, refuser l'autre, le refuser dans, dans, dans sa différence. Pour moi, c'est ça. Euh, et le racisme naît, évidemment, on le sait, de la peur. C'est surtout la peur de l'autre, c'est la peur de... Euh, de, 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 de ce qu'il est dans, dans, dans sa différence euh, euh, vitale, je veux dire presque. Hein. Donc c'est vrai que euh, moi j'essaie je, je, toujours de, de dédramatiser parce que je crois qu'il ne faut pas non plus tomber dans, dans la paranoïa. Tout le monde. Ah bien sûr, tout à fait. Tout... Je vous dis oui, mais moi, euh, on ne m'aime pas parce que je suis blague, on ne m'aime pas parce que je suis arabe, on ne m'aime pas. <rire> 
vous... soit, euh, voilà, il ne faut pas non plus euh, que, que cette différence euh, vous handicape dans la vie, c'est au contraire une force, moi je le prends comme ça, hein. oui. qui fait avancer, hein. ce n'est pas, pas un handicap du tout, enfin, ça c'est ma conception. Et vous êtes en train de travailler à d'autres ouvrages vous êtes... Oui, tout à fait, mais c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui euh, généralement fait des choses très très différentes, donc euh, euh, je travaille ici pour l'instant sur une pièce de théâtre, avec euh, mon ami Benamidou qui est comédien, je travaille aussi sur un projet de long métrage d'adaptation d'un de mes romans, euh, je travaille aussi sur un nouvel, un nouvel ouvrage qui, euh, qui est un, une réflexion sur l'écriture à la maternité, donc euh, voilà, mm -hmm. beaucoup de... Donc beaucoup de choses qui se passent. Oui, les journées sont très courtes malheureusement. Ah oui, ça malheureusement, on voudrait toujours avoir plus de temps. Malika, euh, nous vous remercions pour votre présence ce soir à Bruxelles-Lando. Et nous espérons peut-être de vous interviewer encore une fois sur un autre sujet. Avec un grand plaisir. Donc, on reste en attente d'avoir euh, votre nouvelle. Oui. Donc, euh, je voudrais mm, simplement rappeler donc, les titres de votre ouvrage « Je ne suis pas raciste, mais maison d'édition Méo oui. ». Et nous vous souhaitons une excellente soirée et j'espère à très bientôt. Merci, je souhaite une bonne soirée à vos auditeurs aussi. Voilà. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Cari amiche, cari amici, eccoci qui, io sono ultimamente abbastanza stanca, quindi cerco di fare del mio meglio anche per la trasmissione. Saluta il nostro Giorgetto. Eccoci, eccomi Ma arrivato. cosa stavi facendo da quelle parti in regia? E sono andato in regia anche dietro la radio, con i grossi capi da radio. Per curiosione. A discutere ah. il futuro di Bruxellando. Addirittura, con chi ne parlavi del futuro di Bruxellando? Con il grande capo della radio. Mm. Bene. Eh. bene pare che tutto vada bene meno male, meglio così così ci dovranno ancora sopportare un bel po' beh io credo di sì per un qualche annetto ancora ci sopporteranno fino al 2017 di sicuro cosa succede nel 2017? e poi c'è il cambio di frequenza un'altra volta Ah, poi vedranno se è vero che questa radio funziona o non funziona eh beh, i, dati, i nostri non... dati di ascolto sono molto rassicuranti quindi siamo contenti Beh, meno male, insomma, yeah. d'altra parte se uno cerca di fare una buona radio, poi alla fine, insomma, un po' di ritorno ce l'ha, no? Mi auguro. Beh, io direi di sì. Mi auguro, non lo so. Noi continuiamo a intervistare diciamo del mio meglio. persone, quindi è il caso di farlo, è il caso di farlo. Tra l'altro voglio dirvi che ve l'avevo già annunciato la settimana scorsa, ma abbiamo varie collaborazioni ormai in, in porto, come quella ultima con le Naudi che abbiamo inaugurato proprio due settimane fa e la collaborazione, come vedrete, continua. Proseguirà. E ci sono due interessanti ospiti, ma non posso svelarvi ancora il nome perché sarebbe inopportuno, altrimenti poi mi porto sfiga da sola. <ride> <ride> e eh, quindi ve lo dirò soltanto la settimana prima, ma vi annuncio che sarà il mese prossimo per entrambi, a settimane ovviamente alterne. E invece abbiamo un altro ospite, un altro ospite, questa sera è stata una puntata rosa, una puntata al femminile, questa volta parliamo con Clorinda Venturiello, che, di cui vi ho parlato in, in apertura, che è veramente, è un po' come Giorgetto, no? veramente ha tantissime abilità di comunicazione, teatrali, di recitazione, di dizione, di doppiaggio, insomma io quando penso a lei penso veramente a diverse forme di arte. Clorinda! Può essere multiforme. Sì. Benvenuta a Radio Alma, Brussellando. Grazie, grazie. È la prima volta per te con noi a Brussellando, se non erro. 
Sì, eh, non la prima volta che vi ascolto, ma la prima volta che parliamo in radio. Te ne ringrazio. Eh. <ride> allora, io ho già parlato di te in apertura di, di trasmissione, elencando le tue differenti qualità artistiche e non. Ci potresti dare una definizione sulla, su tutte queste tue competenze? Perché a un certo momento mi sono persa, quindi magari giusto una tua brevissima... No, mi sono persa anch'io, insomma, <ride> io infatti direi che è meglio focalizzare l'attenzione su qualcosa in particolare, per esempio... Eh, pensavamo appunto mh, quando mi hai chiesto di, di parlare in radio di parlare un po' del progetto che abbiamo eh, di eh, Burattini eh, da un po' di tempo stiamo facendo degli spettacoli molto carini che eh, si basano su personaggi eh, mitici ecco, del, del teatro di Burattini che sono Buccinella, Arlecchino inventiamo delle storie, le scriviamo le registriamo, le musichiamo e facciamo degli spettacolini eh, all'interno di feste il prossimo spettacolo che facciamo all'interno della festa di carnevale che sarà nel nostro spettacolo questo sabato a Stazia d'Assenberg 345 a Forè e è una cosa molto carina perché facciamo una festa di carnevale quindi si mangia, si gioca così e a un certo punto facciamo questo spettacolo in forma di performance per i bambini ma diciamo che tutte le cose che si fanno per i bambini hanno anche un risvolto un pochino più, eh, come dire, un secondo significato anche per i genitori, quindi sono benvenuti anche i genitori che restano con noi, si divertono e alla fine vedono lo spettacolo anche loro. E è un modo carino per stare insieme, per parlare italiano, per far parlare italiano ai bambini, è un luogo anche di socializzazione per le famiglie, per le mamme, per, per, i, per i genitori. E poi facciamo anche tante altre cose nel nostro centro, la Chasse d'Alsenberg, che sono corsi di lingua italiana, di edizione, sia per bambini che per adulti, quindi diciamo che offriamo tutta una serie di, eh, di, di servizi, diciamo così, per le famiglie italiane che, che è bene scoprire, ecco, insomma, quindi vi ringraziamo di di eh, ospitarci nella vostra trasmissione assolutamente con piacere tra l'altro è, è anche un po' un altro modo di continuare a diffondere la lingua italiana a Bruxelles eh certo, sì, infatti e soprattutto la cosa carina è che eh, si aiutano eh, non soltanto gli adulti ma anche i bambini a imparare bene la lingua perché anche se si nasce da due genitori italiani però si va alla scuola francese o a quella fiammina chiaramente la difficoltà è parlare bene italiano un po' perché viene la remoscia un po' perché si scambiano le parole si francesizzano delle parole quindi vedi questi bambini stupendi che dicono eh, ah ma l'ho tutto melangiato <ride> oppure dicono queste cose curiose, un po' divertenti però al di là dell'accento, insomma, che comunque curiamo anche, però è anche, anche un discorso di grammatica, consegnargli anche la grammatica italiana, ridendo e scherzando perché facciamo sempre progetti di tipo artistico che possono essere corsi di teatro o corsi d'arte, insomma comunque sempre in lingua italiana, stage, moltissimi stage per esempio sono molto utili perché il bambino per una settimana intera o due settimane parla tutti i giorni italiano dalla mattina alla sera viene corretto e, e chiaramente senza, diciamo, senza pesantezza ma eh, sempre con un aspetto ludico però viene corretto e quindi alla fine della settimana è molto carino sentire i genitori che dicono ah grazie, eh, ho visto il mio figlio, è migliorato, eh, scherza con tutti i bambini, gioca in italiano, che poi il discorso è che i bambini giocano in francese o in fiammingo o in inglese a seconda della, della lingua che, che hanno a scuola tutto il giorno e quindi non hanno modo di, di utilizzare un vocabolario 
che chiaramente non utilizzano a casa con i genitori. Assolutamente, è, certo. È, è, infatti è una, diciamo, un'ottima soluzione ecco, per mantenere un po' le nostre radici italiane, per passarle ai nostri figli e per coltivarle in questo, in questo modo. Corrida, avete un sito internet a disposizione che potremmo ricordare qui questa sera con i nostri amici all'ascolto? Certo, il sito è sia in italiano che in francese e l'indirizzo è www.creiamoinsieme.eu, quindi è abbastanza semplice da trovare, creiamo insieme e là ci sono scritte tutte le nostre attività, sia per i bambini che per adulti, e le notizie anche sullo spettacolo di sabato eh, si chiama Burattiamo le mani, il nostro evento di, di burattini e in, nello specifico il prossimo sabato abbiamo la storia di Pulcinella e la Fatina che è una storia che abbiamo inventato eh, io e la mia collega che si chiama eh, Valentina e abbiamo, abbiamo lavorato a questo spettacolo, l'abbiamo scritto, l'abbiamo registrato, l'abbiamo messo e, e Pulcinella come lo fai parlare? In napoletano oppure in italiano? Parla in napoletano chiaramente, <ride> <ride> però poi ci divertiamo con tutti gli altri accenti eh, che sono, oh, utilizziamo anche per esempio per alcuni personaggi li caratterizziamo con un accento, con la R Murcia, con l'accento francese così diventa anche divertente per i bambini. Quindi diciamo il nostro progetto è gestito da me e da Valentina Piscitelli, eh, insieme a me eh, conduce i corsi, eh, prepara i testi, gli spettacoli. Eh, e diciamo siamo in due a occuparci Bene. anche nel corpo sia dei bambini che dei loro genitori. Colorinda, noi ti ringraziamo, penso che tutte le informazioni più importanti questa sera siamo riusciti a darle, speriamo che Bru anche Bruxellando vi porti un po' di pubblico, un po' di partecipazione. Mm -hmm, e... sì, anche perché insomma, è un modo di eh, far conoscere sempre di più a tutti gli italiani che sono qui a Bruxelles che ancora non ci conoscono le nostre attività utili per loro, insomma, quindi ben venga, grazie. Assolutamente, Colorina ti auguriamo un'ottima serata e spero a presto. Anche a voi a presto, grazie. Buonasera. Ciao, 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 ciao. Ed eccoci qui, eh, capito, insomma, questi italiani quante se ne inventano? Eh beh, eh, popolo di navigatori, di poeti, di mercanti, eccetera, eccetera, non me lo ricordo più. Però beh, molto, di sicuro c'erano ancora gli artisti, no? Sì, certo. C'erano <ride> eh, anche i santi e gli eroi. C'era, c'era anche i santi e gli eroi, C'erano i navigatori pure da qualche parte? Eh, quello li ho già menzionati. Ah, ok, vabbè, cercavo di ricapitolare. Bene, io per questa sera taccio, ho finito. Non ho più nulla da aggiungere. Ah, così? Beh sì. Si, si chiude così. Io sì. Questa sera faccio un po' una chiusura a lampo. Beh, allora non ci resta che intonare una canzoncina. Eh beh sì. Che tipo di canzoncina si potrebbe intonare? Mm. Una canzoncina a lampo. <ride> Nel boschetto della mia fantasia c'è l'Ibrango. Adesso te lo faccio ascoltare. <ride> yes. Grazie. E stasera per riposarci un po', perché uno ne ha bisogno, ogni tanto eh, ritorniamo dai classici per un attimo. E anzi ritorniamo, dato che anche serata in rosa, ritorniamo da Jane Austen. Quindi voi potete anche chiudere le orecchie, anche, anzi non dovete chiudere le orecchie, dovete assolutamente ascoltare. <ride> Uh, quindi 
stasera vi parlerò di di uno dei libri meno conosciuti della Jane Austen che si chiama Persuasione ovviamente le lettrici assidue come Marie Dicke non apre la bocca però fa dei gesti (ride) ovviamente è ben conosciuto però però magari a qualcuno di voi è è sfuggito quindi si tratta di uno dei libri più scritta a più tarda età più tarda età per quanto, per quanto possa, <ride> possa essere, uh, da, da, dalla Jane Austen, e in cui si, uh, cioè, è tutto un po' diciamo, molto più suave, o molto più, uh, uh, non c'è questo tono molto, uh, uh, molto leggero, molto ironico, uh, quello appare ogni tanto de- uh, come delle scintille e invece fa parlare uh, e sentirsi un, un personaggio un po' uh, più chiuso in sé, un po' più, uh, più nel, nel background, che però è, uh, è comunque uh, un, una delle persone più di più valore, uno dei personaggi di più valore del libro. Cioè, si tratta di, di, di Anne Elliot che nella sua giovinezza eh, eh, ha rifiutato la sua opportunità eh, per la felicità, eh, parzialmente da sue considerazioni di cautela, parzialmente e eh, specialmente sotto anche la pressione della sua, dei suoi cari e, eh, e poi ad un, uh, dopo otto anni uh, il, il, uh, il giovane torna nel, nelle vicinanze uh, arricchito e, uh, e, e desiderato da, da tante delle donzelle della, uh, uh, della contea e quindi quello che, che vediamo è come, uh, è come i due personaggi principali vivono, vivono questo incontro e come passano da, dal um, da, da cercare di ignorarsi fino a, fi, uh, fino a ritrovarsi e eh? non vi dico una, un grande segreto dato che praticamente Jane Austen ha fatto tutti i suoi romanzi finir bene probabilmente anche perché il suo stesso romanzo non finiva <ride> generalmente bene e quindi, uh, quindi ha, ha fatto finire proprio bene tutti i suoi romanzi e, e quello che uh, io ho trovato molto, molto bello nel libro è proprio la in questo caso c'è proprio una bella grande prospettiva femminile con tutti i palpiti di cuore tutti i pensieri, i retropensieri eh, un po' smussati ovviamente dal, eh, dal linguaggio dell'epoca dalle, eh, dal decoro eh, però comunque eh, molto, molto propria anche di noi ragazze moderne eh, e, e che, che vivono, vivono su queste pagine quindi voi uomini se volete capirci un po' dovete sforzarvi un attimo e leggere Persuasione <ride> magari chiedi l'impossibile lo so, lo so, chiedo l'impossibile <ride> a volte vi sforziamo almeno di vedere le, uh, le adattazioni cinematografiche <ride> però fondamentalmente sappiamo che non è, non è il vostro film preferito né il libro preferito anche se ho già incontrato delle persone di sesso maschile a cui piace tanto orgoglio e pregiudizio ah sì? sì. <coughs> da quale punto di vista? dal punto di vista di pezzo letterario di, di freschezza del linguaggio eh, di storia molto vivace cioè quale punto di vista scusa? Perché non, non è molto facile, insomma, non è che Jane Austen sia una, un'autrice, insomma... Ci hai mai provato? 
Sì, ho provato una volta a vedere un film, non a leggere. Film, dai! Sento delle risate, però insomma, vabbè, o almeno una sabbicina al film, dice, ma il libro sarà sicuramente meglio, sicuramente. ma dip- dipendendo dal film, magari uno dice, sai, è molto meglissimo, allora forse si può leggere, ma se è anche solo molto meglio del film, insomma... Eh, magari è una questione di gusto uno ha un problema ad affrontare certi tipi di letteratura eh, dobbiamo cominciare a, a proprio nascondere il titolo del libro e dargli elogio tipo... concordo concordi? bene comunque vi ra- io, io vi raccomando vivamente anche questo libro di Jane Austen che è un po' diverso rispetto a, a, al resto della sua, della sua opera e anche questo lo rende unico e bello Uh, e, e soprattutto è un piacere a volte tuffarsi in questo mondo in cui uh, uh, cioè prima di tutto a me piace un sacco il linguaggio di Jane Austen uh, ve lo raccomando di leggerlo, uh, leggervelo in, in lingua originale perché uh, proprio questa donna sapeva come esprimersi quello è poco ma sicuro e, e anche le sue storie hanno, hanno, sono comunque sempre molto tridimensionali con dei personaggi che, che vivono sulle pagine e, e con delle storie che, che, che sapendo che finiranno bene comunque ci danno anche un po' di conforto uh, specialmente nei, nei giorni bui un po' freddi quindi vi raccomando di continuare a leggere Jane Austen e, uh, e buona lettura Bene, abbiamo avuto questa bellissima... Così. Preferivi le 50 sfumature? Che cosa c'è? No, no, vabbè, no, vabbè, ecco, no, 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 no ecco, allora, sì, ci sono dei limiti che io non intendo oltrepassare. Le sfumature di gioia. Ma l'avete letto voi? Me, me, li metto, me, me li metto da solo i limiti, ecco, 50 eh. sfumature. Le 50 sfumature potrebbe essere più che altro un manuale, a quanto ho capito, io ancora non l'ho letto, ma sembra manuale, che sia... Manuale, no, sì. è piuttosto un... un diciamo un'espressione di cose che cioè non tutte le cose, ovviamente non voglio che fraintendiate, di cose che le donne desidererebbero che succedessero, ma non succedono mai. Qualcuno di voi ha potuto leggere, a parte George, che non ha letto? Io l'ho letto. E? E, ed è esattamente questo, cioè eh, la, la, la cosa che... che è così scabroso, le... come no, si dice? No, sì, lo è, ma, ma oltre a quello, cioè... Una ragazza che incontra un, uno ricco sfondato, bello, con l'elicottero. Eh, affascinante con l'elicottero e tutto il resto. Già qua siamo un po' nei problemi. Cioè, ricco sfondato, buon senso dell'umorismo, passionale. Eh, Sicuramente eh, non esiste uno così. Non esiste, cioè, e questo già, già cominciamo di qua con i problemi. Seconda cosa, l'uomo sotto l'effetto di, della donna che ama cambia. Allora, queste cose mi dispiace ma non esistono. Cioè, fino ad un certo punto riusciamo nelle relazioni ad aiutarci a vicenda, a migliorare su alcuni punti. Però ci sono alcune cose che... che... Scusate, mi permetto di intervenire dalla regia. Io non ho letto il libro e francamente non so neanche poi più di tanto di che cosa si, si tratti. Cioè oddio, si Però oddio. perché ha, fatto, ha avuto un così grande successo? C'è quello che mi sto chiedendo. Perché dice il londetto, illumina eh, le ombre. Ci sono stati tanti altri libri in passato che magari erano un po' più, anche magari un po' più artistici. Questo, la trilogia, adesso c'è la moda delle trilogie, non lo so, forse si è incanalato in questo filone di moda? 
No, è piuttosto che è un romanzo fondamentalmente romantico, boy meets girl, succede questo, quell'altro, con un po' di, uh, un po' di, anche abbastanza tanto di, uh, passione fra le pagine. Punto. Ed è questo, secondo me, che garantisce il suo successo, che non è semplicemente, né semplicemente un romanzo di passione, né semplicemente un romanzo che, che fa diventare i denti eh, marci dentro la bocca, ma è una combinazione dei due. Beh, se questo però, se Boys Meet Girl, Boys Meet, meet, meet Girls, eh, forse a sto punto preferisco Chobits. <ride> Su genere Chobitz è molto meglio che è molto più perverso però è molto, sì, è molto più perverso ma almeno ha un substrato culturale giapponese quindi uno dice va bene allora io dice perversione giapponese è lontana da noi beh, la cultura giapponese beh insomma eh, il film degli anni 70 se vi ricordate il cinema che passava in Italia negli anni 70 giapponese era tutto l'impero dei sensi Tokyo Decadence quindi era tutto erotico questo era era... solo tu te lo ricordi <coughs> perché solo tu negli anni 70 eri già nato per vedere questi film no. non, è, non è che siccome sono nato nel, 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 nel millennio scorso non posso sapere nulla anche delle guerre puniche qualcosa so anche di guerre puniche e non so potrei aggiungere io perché lui è la nostra brussellandopedia voglio vedere insomma però ecco non so, secondo me è un filone sì è un filone troppo fruibile appunto di sicuro è un, un libro che mirava ad un certo target di lettrici che ha suscitato poi un certo scandalo e come tutti i libri, insomma, per la magia del passaparola si è affermato, che poi sia piaciuto oppure no, questo non lo sapremo mai non... veramente, cioè lì poi bisognerebbe mm. avere il servizio soddisfazione, no? e chiedere, allora il libro vi è piaciuto? No, non direi, <coughs> non lo so. io non sono, non, non sono convinto no, perché poi... una delle, delle regole una delle leggi della pubblicità è che se il prodotto è buono si vende, la pubblicità riesce a dare una spinta, ma se il prodotto non è buono poi si ferma sì, perché, perché comprare il no, secondo so, e sai. terzo volume se eh. non ti è piaciuto il no, primo? Beh, bisognerebbe innanzitutto vedere, qui non voglio fare un'analisi statistica né tantomeno un'evoluzione statistica, però eh, beh, di sicuro c'è un target di lettrici che lo ha letto e l'ha trovato interessante. Però la mia domanda fondamentalmente era, queste lettrici poi nelle loro attese anche rispetto a quello che poteva essere un eventuale suggerimento sono state accontentate nella loro ricerca nella loro, nella loro lettura compro un libro perché mi aspetto che darsi alla fine sposi Elisabeth tanto per dire perché so che la storia è una storia travagliata tra, tra due ragazzi insomma che provengono da due famiglie un po' particolari che sperano di sposarsi allora c'è tutta la storia attraverso la quale finalmente Elisabeth sposa Darsi e viceversa eh, infatti anche qua c'è tutta la storia cioè, ecco, non ti a questo punto <ride> allora io mi chiedo a questo punto la mia domanda è se a fronte della mia attesa l'attesa è soddisfatta io compro il libro lo suggerisco però potrebbe esserci anche un altro tipo di lettori che invece si focalizza sulla scrittura sullo stile sui contenuti della storia stessa che è sulla quindi magari il criterio puro della soddisfazione sulla lettura non so se la mia teoria è stata ben esplicata non, no non è stata ben espressa onestamente però questo fa parte dei gusti <ride> cioè voglio dire eh, esatto. c'è chi su un libro cerca una cosa e cerca un'altra però ecco quello che fanno questi io libri io non l'ho letto l'idea non mi ispira e non eh. lo leggerò ma prima o poi ti capiterà di leggere, non sono certo. Se me lo prestano, forse. Se te lo prestano, fra dieci anni. Eh, però Poi beh, sono una... impegnata a leggere altro. Ah, che libro è altro? 
altro. È altro. Chi, chi è altro? È, è altro. Sì, ma chi l'ha scritto? Altro. L'altro. <ride> altro di altro, beh, bellissimo. Il titolo di un libro è anche pseudo- di altro. lo pseudonimo. Che quando poi ti sbagli a scrivere, eh, scrivi l'altro, quindi l'altro. possiamo dire l'altro di altro. <ride> Va bene, allora io potrei lanciare un piccolo concorsino, e lo, anzi lo scelgo così. Termine del gergo teatrale, indicante una forma di gioco verbale in cui si esibiscono attori dotati di particolare scioltezza di lingua e capacità imitativa. Consiste nell'evocare con un apparente discorso che si snoda in una rapida e disinvolta successione di suoni per lo più non corrispondenti a parole reali e con un abile uso della mimica. Le sonorità di un personaggio.